0: 2009年、東京都港区西新橋で一つの事件が発生しました。事件の加害者と被害者は耳かき店の客と従業員という関係だったようです。今回はその事件が起こった経緯から判決までをまとめていきます。後に事件を起こすことになる男、林浩二が1968年に千葉県千葉市で生まれました。一家は両親、兄、林の4人家族だったそうです。幼い頃の林はおとなしい子供で、あまり感情を表に出すタイプではありませんでした学力面では下位の方だったらしく学年を追うごとに成績が落ちていったようです地元の高校を卒業した後の彼は電気系専門学校を経て配電設備会社に就職していますそこでの彼は淡々と仕事をこなしていましたまた他の人がやりたがらない現場を担当するなどといった姿を見せることもあったそうですそのため上司からは真面目な社員として信頼されていました遊びに出かけるようなタイプでもなかったため、普段は家で本を読んでいることが多かったようです。会社の飲み会にも出席はするものの、酒は飲まずに一人で静かに座っているだけだったといいます。当時の林に友人と呼べる間柄の人間はほとんどいませんでしたし、女性と交際した経験もありませんでした。28歳の時に実家を出て一人暮らしを始めてからは家と職場を行き来するだけの生活を送っています。結局彼は事件を起こすまでの20年間同じ職場で働き続け、最終的には設計主任として4人のチームをまとめるようになっていました。一方、後に被害者となる江尻美穂さんは林が二十歳になっていた1988年に生まれています。江尻さんは家族思いの優しい女性だったそうです。そんな彼女の夢は家族みんなで住むための家を買いたいというものでした。その夢を叶えるために、高校卒業後の江尻さんは浅草の和菓子屋で働き出します。しかし就職からしばらくしたところで腰を痛めてしまい、そのまま退職することになりました。そして彼女が次の勤務先として選んだのが秋葉原に立つ耳かき店だったのです。耳かき店という聞き慣れない名称ですが、これはその名の通り、客の耳かきをする店のことを指します。ただ、店側が実際に商品にしているのは耳かきというサービスそのものよりも、耳かき状と呼ばれる若くて綺麗な女性従業員の存在です。当然客は女性従業員目当てで来ていますし、料金設定もそれに合わせた金額になっています。えじりさんが働いていた店ではサービス料金が1時間4800円で、指名料が1時間1000円でした。つまり、客が彼女からサービスを受けるためには1時間に5800円を支払う必要があるのです。マリナという源氏名で働き始めたエ尻さんは、たちまち店で一番の人気上にまで登り詰めました。そんなある日、林が客として店にやってきます。どうやら彼は2008年2月頃にインターネット上で耳かき店の存在を知ったらしく、そのまま来店に至ったようです。この時、林の接客に当たったのがエ尻さんでした。そこで林は自分に優しく接してくれるエ尻さんのことをすっかり気に入ってしまいます。当然それは指名を取るための行動でしかなかったのですが女性との交際経験が一度もなかった林は自分に好意があるのかもしれないと勘違いしてしまいましたこうして彼は江尻さんの虜になってしまったのですそれからの林は頻繁に店を訪れるようになりましたその頻度や滞在時間はどんどん増えていき5月頃からは2時間以上延長するのが当たり前になっていますもちろんその間ずっと耳かきをしているわけではありませんむしろ、実際に耳かきをしたのは最初の数回だけだったようで、以降は話をしたり一緒にゲームをしたりするだけになりました。それでも、女性経験のない林にとってはどれも初めての経験です。店にいる間はまるで同棲している彼女と過ごしているかのような時間を過ごすことができました。そんな体験が続いた結果、林は自分と江尻さんが店員と客以上の関係になったと錯覚するようになってしまいます。彼の様子から江尻さんもそのことには気がついていました。より多くの金を稼ぎたかった彼女は林の勘違いをうまく利用しようと考え出します。それからの江尻さんは林に対して何度も来てほしいと迫るようになりました。林はこれを好意で言われているのだと思い込み、週に何度も店へと通うようになります。ただ、江尻さんからすると林は一人の客でしかありません。実際には彼に対する好意など全く抱いていなかったため、時には嫌気がさすこともありましたその結果、口喧嘩になってしまうこともあったそうです。そうなると、林はいつもならするはずの予約をせずに帰ってしまいます。そのことを知った江尻さんは慌てて次のような内容のメールを林に送信しました。さっきはごめん。次の予約は。常識的に考えれば、いくら女性に対する耐性がないとはいえどもこんなメールが届いた時点で自分は客としか見られていないのだと気がつくはずです。しかし、林は違いました。彼はこのメールですっかり機嫌を直し、すぐに次回の予約を入れています。この時点で林は江尻さんに依存していたのでしょう。そのまま時が流れ、江尻さんの誕生日である7月15日を迎えることになりました。この日も予約を入れていた林はプレゼントを持って店がある秋葉原にやってきます。すると駅で偶然出勤してきた江尻さんと遭遇しました。ですが、この時の江尻さんはほとんど会話を交わさずに店へと向かって行ってしまいます。それから少しして予約の時間が近づいたことで、林も遅れて店に入っていきました。すると奥の方から店員と話す江尻さんの声が聞こえてきます。その会話の内容を聞いた林は自身の耳を疑いました。江尻さんは店員に対して、林に待ち伏せされてたと話していたのです。この言葉にショックを受けた林は予約をすっぽかして家へと帰っていきます。とはいえ、これで林が江尻さんに対して抱いていた行為がなくなったわけではありませんでした。それからも彼は江尻さんのブログをチェックするなどしています。そして誕生日の5日後に彼女がこんな投稿をしていることに気がつきました。突然だけど元気かな、ピオキチこのピオキチというのは江尻さんが持っているぬいぐるみのことで、名前を付けたのは林でした。そのため、ブログを見た林は彼女が自分のことを心配してくれているのだと思い込んでしまいます。実際、江尻さんは林に対するメッセージとしてこの投稿をしていたのだとは思いますが、その裏にある思いは恋心ではありません。ですが自分にとって都合の良い解釈しかしない林は気を良くしてまた店に通うようになってしまいました。その通いっぷりは異常とも言えるレベルで、週に3日は来店するようになります。また、休日には店に7時間も滞在することまでありました。その日だけで彼は4万円以上を支払っています。林はいつしか一月に何十万円もの大金を注ぎ込む太客になっていました。しかし、そんな通い方ができるほど彼の収入は多くありません。林は江尻さんに会うために20年働き続けてようやく貯めた1000万円を切り崩していました。時には9日間連続で来店することもあったそうです。そのようにして江尻さんに使った金額が増えるごとに林の要求はエスカレートしていきます。年が変わった2009年頃から彼は店の外で会いたいと口にするようになりました。また、店のルールで禁止されている体の接触も求めてきます。当初は店のルールだからと説明してあしらっていた江尻さんですが、それも徐々に難しくなっていきました。そんなやりとりに疲れ切った彼女は店長に相談を持ちかけ、林を出入り禁止にすることが決まります。こうしてお金を払っても江尻さんと会うことができなくなった林は店前で彼女のことを待ち伏せするようになりました。これに恐怖した江尻さんは店長に見送りを頼むようになります。すると3ヶ月ほどで林の姿を見ることはなくなりました。安心した江尻さんは再び一人で帰るようになってしまいます。林はそうなるのを見越して一時的に待ち伏せをやめただけでした。彼は隠れてストーキングしていたのです。そして7月19日に一人で歩いていた江尻さんに声をかけました。そして彼女に関係の修復を求めたのです。またもや姿を現した林に恐怖した江尻さんは彼からの申し出を拒否して警察に通報します。これを受けて警察官が江尻さんの元に駆けつけてきたのですが、到着した時点ですでに林はどこかへといなくなっていました。ここで江尻さんが被害届を出したりしなかったため、警察はさらなる介入をしていません。一方、逃げた林は怒りに震えていました。江尻さんから拒絶され続ける中で、彼が抱いていた愛情は殺意に変貌を遂げてしまったのです。しかも、この時点で林はすでに江尻さんの実家を突き止めていました。彼が犯行に動き出したのはそれから2週間後のことです。2009年8月3日朝8時過ぎ、包丁を入れたバッグを手にした林が江尻さん宅の前にやってきました。この時、家にいたのは江尻さん、母親、兄、祖母の3人でした。どうやって宅内に入ろうかと考えていた林は試しに玄関のドアへと手をかけてみます。そこで彼は鍵が開けっぱなしになっていることに気がつきました。チャンスだと感じた林は室内に侵入します。そして一階にいた祖母と鉢合わせになりました。驚く祖母に対して林はこう言い放ちます。美穂さんに合わせろ。これを聞いた祖母は孫が狙われていることに気がついたのでしょう。彼女は林を追い返そうとしました。すると林は包丁を取り出し、祖母に襲いかかったのです。こうして悲劇が起こってしまいました。それから彼は2階に上がり、江尻さんを見つけるとすぐさま襲いかかります。その直後、騒ぎに気づいた母親が自室から出てきました。そこで彼女は刺された二人と刃物を持って立ち尽くす林を目撃します。母親はパニックになりながらも外に飛び出し、近隣住民に助けを求めました。彼女を保護した近隣住民は話を聞いてすぐに警察への通報を入れます。そして現場へと駆けつけてきた警察が林のことを現行犯逮捕しました。この時点で祖母は亡くなっていたのですが、江尻さんにはまだ息があったそうです。そのため彼女は病院へと搬送されました。しかし結局は意識を取り戻さないまま9月7日に死亡が確認されています。これにより、林は二人の殺人容疑で東京地裁に起訴されました。それから開かれた裁判で検察側は死刑を求刑しています。一方の弁護側は、林が反省しているなどと主張して死刑回避を訴えたようです。判決公判が開かれたのは事件翌年の11月1日でした。そこで東京地裁は林に無期懲役を言い渡しています。この判決を受けた検察側弁護側の双方が控訴しなかったため、11月15日付で無期懲役が確定しました。いかがでしたでしょうか。ストーカーになった客が起こした事件。犯人は筋違いな逆恨みで犯行に及んでいたのですそれではご視聴ありがとうございました